0: Ah, um mercado de influência. Como somos impactados cada vez mais por influenciadores e influenciadoras com conteúdos elaborados com superproduções que acabam deixando esta frente cada vez mais madura, consolidada e ganhando atenção constante dos anunciantes. Digamos que é uma alternativa mais evoluída do que a contratação de um garoto propaganda, do que uma celebridade de novela ou um apresentador, porque conta com... A legitimidade da mensagem, ou seja, é a imagem de uma marca, um serviço, em uma pessoa muitas vezes comum, mais humana, mais próxima da gente, que de alguma forma adquiriu sua confiança, a sua atenção e traz veracidade. E cá entre nós, que a categoria influencers é uma das que mais crescem no setor publicitário. E esse método de publicidade não altera somente o perfil de atuação das marcas, mas toda uma forma de consumo e de entretenimento. Vamos entender como isso se aplica ao nosso universo, ao cenário esportivo? Fica comigo até o final, porque o papo ficou muito bacana. O MKT Esportivo Cast é o podcast oficial do MKT Esportivo. Continuar mais uma edição do MKT Esportivo Cast e eu já começo fazendo algumas perguntas. Você já comprou algum produto influenciado por uma celebridade? Já arrastou para cima porque um ou uma creator falou que era para você fazer isso, para conhecer um produto, uma marca, ou mesmo participar de uma promoção? Você parou já para pensar na produção envolvida em um canal do YouTube, para que o conteúdo chegue no dia, no horário e naquele grau de excelência que eu sei que a sua exigência pede? E por que eu já cheguei chegando desse jeito? Porque hoje o tema do nosso podcast é o um mercado de influência no esporte. Mas por que falar disso? Não sei se você sabia, saiu é uma pesquisa, que 48% das pessoas de 18 a 24 anos elas compram um produto após a recomendação de um creator. E este ano, a Forbes, em março mais ou menos, estimou que a indústria do marketing de influência gira em torno de 10% a 25 bilhões de dólares. Portanto, é impossível ficar indiferente à força deste setor e entender o seu espaço dentro do nosso mercado, como isso tem impactado as atuais gerações, como as marcas têm buscado utilizar esses influenciadores e influenciadoras para se comunicar com mais novos e também adequar-se a este consumo digital, transparente e principalmente humanizado. Para falar sobre isso, eu recebo o Rafael Grosten, fundador e CEO da NWB, que é uma rede de canais digitais líder de mercado e referência no vertical de esportes. Para você ficar completamente familiarizado, a NWB é dona do Desimpedidos, canal que, obviamente, você conhece. Rafael, bem-vindo ao nosso podcast.
1: Obrigado, Edu. Maravilhosa o seu abre para a nossa conversa e já já, vários ângulos para a gente conversar. Obrigado, é um prazer participar.
0: Pô, prazer é nosso. Rafael, fala um pouco sobre a criação da NWB, que acho que chegou no mercado, né? Muito perto de uma Copa do Mundo. Eu acredito que tenha sido um ativo importante para o crescimento de vocês, né, naturalmente pelo foco em esportes, até aí chegar nesse, nesse patamar de referência que hoje a empresa está.
1: Sim, a gente. O começo da NWB é de 2013 a fundação, né? E a gente começou de uma maneira um pouco diferente das empresas, na verdade os agentes que, que operam aí no meio de influência, a gente já, já nasceu com o um investimento de fundos, já tinha ali uma bagagem, um, um dos fundos que na ocasião né apostou na ideia é, foi a Investimentos, então eles já tinham participação no Porta dos Fundos, então já tinha um legado ali que eles queriam aplicar no esporte, obviamente o fato de uma Copa do Mundo acontecendo no Brasil é, ajudou bastante, né, para que esse, para que o negócio saísse do papel. É, passamos por várias fases, né. Então, os Desimpedidos, que é, que é o canal mais conhecido da empresa, que foi fundado justamente um ano antes. A ideia era já ter uma audiência é, relevante ali para a Copa de 2014. Uh, e, e a ideia era, era sempre foi trabalhar. Uh, na época, assim, o marketing de influência ainda engatinhava, mas era muito mais a questão de trabalhar conteúdo fora da televisão fora dos meios tradicionais, e poder trazer ali uma visão mais próxima do do, do que a audiência, de fato, se interessa em consumir. né? Já já, já já percebi que existia uma oportunidade nesse sentido. Acho que o Porta dos Fundos é uma referência para a gente também, na época, né? no humor, a gente via eles falando de assuntos, enfim, de uma maneira muito autêntica, né? e, e, e inspirou vários outros negócios, tipo o Desimpedidos, tanto que um dos sócios na época da, da NWB era o Antônio Tabet e o Kibiloco que, que é um dos criadores também do Porta dos Fundos. Então, isso tudo ajudou nesse começo.
0: É porque acho que naquela época, além do, do Porta dos Fundos, né que chegou com, com muita força, também chegou é, com muito, muitos atores, muita gente conhecida, era uma época que o consumo no YouTube estava muito em alta. né E, e na minha opinião, faltava é, essa parte do esporte com humor, já que o Porta também estava chegando, porque era uma época que tinha ali o... o, já tinha Felipe Neto, Kéfera, Christian Figueiredo então eram jovens que já estavam dentro do YouTube mas eu acho que com esse foco no esporte ainda faltava, né, essa lacuna que eu eu acho que o Desimpedido chegou preenchendo e está aí há tanto tempo, né
1: Eu acho que a gente acabou unindo né, essa oportunidade que você acabou de colocar então a gente já já via vários criadores endêmicos da plataforma tendo sucesso e naquela ocasião o sucesso era realmente audiência, nem tanto financeiro, né? era muito mais um, uma opção de você, uma oportunidade de você aparecer para um público sem precisar ter um contrato com a televisão né? ou com uma rádio, e, e que é, na, no público jovem tinha muita atração, mas o, o público mais maduro não, não acessava tanto, era uma coisa muito de adolescente, né olhar para o YouTube com esse com esse vértice, mas o Porta dos Fundos, juntando essa oportunidade né com a o que o porta dos fundos conseguiu fazer de profissionalizar, de olhar para a oportunidade como um negócio e não só como como um, um espaço para você aparecer, né, e, e criar fama. Então a gente acha que a gente foi conseguiu juntar essas duas coisas e aí o Desimpedidos nasceu já é, com, com uma plataforma meio, mais sólida, né, o que ajudou bastante no começo. E, é, eu já vinha da, da, da área de comunicação, de produção de conteúdo, principalmente audiovisual, audiovisual, apaixonado por futebol. Então juntando algumas cabeças e depois assim ao longo a gente foi também é, tendo sorte diria né o fato de estar tá no lugar certo na hora certa ajuda mas também o fator sorte influencia de, de trazer também talentos para dentro do ali do projeto que que foi que a gente foi conseguindo conectar ali a audiência e também do outro lado as parcerias com as marcas né que, que a gente conseguiu ali dar uma solidez de negócio juntando essas duas essas duas engrenagens né uma engrenagem de, de produção de conteúdo, geração de audiência e, e uma outra de, de, de possibilidade de monetização que foi acontecendo de uma forma orquestrada, sim, mas também é, é, com, com, com um pitada de sorte, eu diria.
0: E como o negócio, essa solidez que você citou, é, acabou ajudando vocês nesse, nesses últimos meses é, de pandemia, que eu acredito que, pelo menos é, na questão de produção, eu acho que atrapalhou, porque... É, tinha muita externa, muitos desafios, né? tinham quadros ali nos impedidos que é feito num estúdio, num lugar fechado, então a solidez de negócio fez com que vocês ficassem mais tranquilos, de novo, como empresa, o, e, e, e a outra pergunta é, de que maneira, o, o quão desafiador foi esse momento de é, não ter que fazer tantas gravações, tantos desafios externos, por conta é, da pandemia, que infelizmente ainda está, mas é, ali em março, abril, maio, era, as notícias eram é, devastadoras.
1: É, foi, foi realmente um, um grande susto, né? Até porque no, no começo, claro, né, que a preocupação era nosso negócio é um negócio de pessoas, né? A gente não tem aqui é, um software mega avançado que, enfim, que entrega uma uma audiência para quem quer que seja. A gente tem ali um, um trabalho muito de engenharia reversa do que funciona nas plataformas sociais de vídeo. Mas, e, e, é, mas a gente usa é, realmente o capital humano para que as coisas aconteçam. Então, realmente, a hora que bateu a pandemia, é, deu um certo desespero em todo mundo, porque, apesar além de, de todas as questões de saúde e, e sociais que, que explodiram, como a gente ia realmente cuidar da turma, né? E, e, e a gente tem essa necessidade de, de postar com uma, com uma frequência é, absurda, né? Todo dia tem post em vídeo, então tem que produzir. A gente tem uma máquina de produção que foi ficando azeitada ao longo do tempo e, e com, com, a, com a pandemia a gente teve que parar tudo, é, partimos para uma produção mais de dentro de casa, e aí os ativos, as pessoas que a gente tinha ali, especialistas em câmera, em edição, passaram a ser a, ali a, a ter um papel muito mais de consultor dos nossos talentos, né como é que a gente pode empoderar os talentos para que eles possam produzir de casa, coisa que eles não faziam, apesar do YouTube já ser um lugar em que a gente, as pessoas que consomem conteúdo já estão mais acostumadas a essa linguagem, direta, pessoal e muitas vezes produzida por criadores que fazem tudo dentro de casa mesmo, né? Então já tinha uma, uma... A linguagem não sofreu tanto, mas no caso do Desimpedidos e dos nossos canais acelerados e outros, que a gente tem realmente um, uma busca por uma produção... Um valor de produção maior né, na, na, na entrega, realmente no primeiro momento foi difícil, mas assim, por outro lado também, agora falando de novo de sorte, a gente tinha um produto que estava para lançar e aí ia assim ser mesmo nesse momento, não teve nenhum, é, a gente não mexeu nisso, que é, que era a série da Originals para o YouTube, Vai para Cima Fred, e ela acabou entrando num momento em que em que o esporte tinha parado, então eu acredito que isso ajudou bastante na performance do conteúdo, porque a concorrência por conteúdo esportivo naquele momento é, era baixa, né então isso fez com que, é, é, principalmente ali os views do canal Desimpedidos não fossem uh, 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 alterados muito pelo contrário a gente conseguiu melhorar os índices de audiência durante esses primeiros meses de pandemia mas a coisa foi continuando e enfim ainda estamos né num, num modelo muito diferente de produção a gente teve que se adaptar então contratamos especialistas em infectologia entendeu para justamente tra- olhar para o nosso trabalho para o nosso negócio de uma forma que cuidasse das pessoas e que também nos permitisse poder sair do, do, do formato de gravação dentro de casa para voltar a gravar, pelo menos em ambientes abertos. A gente não usa estúdio ainda, é, mas, mas ambientes abertos, sim, o que já deu também um respiro ali na, na linguagem e que agora a gente vê também uma resposta em views.
0: Perfeito, pois, eu imagino. E vo- vocês têm canais é, originais, podemos chamar assim, que é o Desimpedidos de o Acelerados, e rede de afiliados, certo? Essas duas frentes, pensando é, em canais que, você, que vocês atuam, queria saber qual que é a diferença, é, pensando na entrega, no auxílio que vocês fazem essas duas frentes.
1: Sim, os canais originais são canais que a gente é, controla e produz o conteúdo 100%, né? então tudo que você vê no Acelerados, no Desimpedidos e no canal do Falcão também, e tem, um, tem um canal de esportes que é o Fatality, são quatro canais, que a gente produz 100% do conteúdo, distribui é, toda a parte de criação, integração de marca, elenco, 100% é, dentro da NWB. Os canais afiliados, aí, já numa, numa, numa necessidade, né, numa oportunidade que a gente percebeu de ampliar a nossa audiência e, e poder também escalar o expertise que a gente conseguiu construir dentro dos canais originais, para alavancar que outros criadores, porque a plata, as plataformas sociais, qualquer pessoa pode ir lá abrir um canal e, e, e montar né, um, uh, o seu negócio ou, ou qualquer qualquer coisa, ou se comunicar simplesmente. Né? E isso, uh, a partir do momento que a gente começou a fazer os canais originais, a gente percebeu que contaminava a nossa audiência e novos talentos começaram a surgir. E aí a gente criou as, essa outra unidade de negócio que é focado em, em uh, ajudar na carreira de novos talentos, criar oportunidades também de monetização para eles e poder juntar uma rede né, de de influência que a gente possa trabalhar de uma forma mais mais integrada, né, um formato de rede mesmo, sem sem olhar única e exclusivamente para as oportunidades nos canais originais, podendo ampliar e escalar isso de uma forma mais abrangente.
0: E quando uma marca chega até vocês, ela já chega com um canal em mente ou né, elas ouvem muito aí do know-how, da expertise que vocês têm, é, já que naturalmente vocês vão buscar a melhor entrega possível, qual o canal é, que se enquadraria melhor naquele produto, na né, imagem de uma marca. É, até porque, como vocês assisto, o Desimpedidos e Acelerados, eles falam é, com públicos bem distintos. Então, quando uma marca chega até vocês, ela já vem com um briefing pronto ou também elas ouvem muito vocês?
1: a real é que a regra ela, ela ainda está é, se formatando né Eu acho que o nosso o é. mercado como um todo ele vem sofrendo alterações dramáticas né não só o nosso que é muito novo mas o mercado de comunicação esportiva como um todo então cara realmente chega de, de várias frentes a gente tem esse mapeamento mas muitas vezes o, o cliente ele vem realmente com uma ideia de, 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 do que, que ele quer Especificamente com um canal, e muitas vezes realmente o carro-chefe é o Acelerados e o Desimpedidos. O que a gente, uma parte do nosso trabalho é mostrar que muitas vezes o que a marca quer não se restringe a isso, né? E que a gente tem outras oportunidades para explorar. Então é um trabalho muito de, de, de educação, sim, é, mas assim, é, é fato que esses carros chefes atraem a atenção e o interesse das parcerias, né? Então tem um trabalho, claro, nosso também ativo de provocar o mercado time de vendas, de, de ir nas agências ir nos clientes e tentar é, mostrar o nosso trabalho mas muitas vezes o processo é, é, é reverso né? a gente, a gente é, a, os clientes chegam vão até nos procuram porque viram alguma coisa legal alguma coisa interessante que a gente fez e aí, pô, como é que a gente pode trabalhar junto? tem essa ideia aqui e a partir dali começa o, a, a, o lead né? a primeira, o primeiro ponto de contato para a gente estabelecer um projeto e uma parceria
0: é, eu, eu imaginava, porque até essa solidez de negócio, de audiência e de entrega, faz com que vocês sejam mais procurados é, do que vocês têm que fazer essa prospecção. É, o Corinthians e o Atlético, eles são afiliados de vocês? Estão nessa parte de afiliados?
1: Sim, aí, aí né, a gente tem um... um esse, dentro da, da, da nossa cartela de serviços que a gente presta para os canais afiliados, uh, quando a gente pensa nos clubes, tem, realmente as oportunidades elas são... Inúmeras, né? mas nesse momento de maturidade do mercado e também de estrutura que a gente tem dentro de casa, o que a gente oferece para eles é um trabalho de otimização de canal, então, é uma análise do desempenho dos conteúdos que estão sendo produzidos pelos pelos clubes, né? pelas TVs dos clubes, para que eles possam melhorar a produção de conteúdo, para que eles tenham insights também de que tipo, por exemplo, de thumbnail que funciona e que tipo que não funciona, para eles poderem. enfim, tem uma distribuição mais assertiva dentro do do YouTube especificamente, né, que é a plataforma principal de vídeos hoje, né, apesar de a gente trabalhar outras, mas no caso dos clubes é mais voltado para essa frente de YouTube. E também um trabalho de mapeamento, né, que a gente tem uma licença para usar o sistema de content ID do YouTube, então a gente consegue mapear todo o conteúdo dos canais dos clubes, para que a gente empodere os clubes para decidir o que fazer com esse conteúdo. Então, por exemplo, se um um veículo de mídia resolve pegar um trecho do treino do Corinthians e fazer uma matéria e jogar esse conteúdo no YouTube, o Corinthians pode, se ele quiser, monetizar esse conteúdo, porque as regras da plataforma permitem e a gente tem acesso a esse tipo de alavanca e presta esse tipo de serviço para eles. Então, esse nível de atendimento que a gente, nesse momento, oferece, para os clubes, mas assim, realmente é, pensando em construção de futuro e de audiência, tem muitas outras oportunidades para a gente explorar daqui em diante.
0: Pegando o carona que você falou, eu queria ent- a, a sua visão aí, de uma maneira geral do trabalho que os clubes fazem no YouTube, porque eu vejo que ainda segue é, sendo aí uma necessidade, uma lacuna, um, um desejo deles monetizarem esse conteúdo, aquele conteúdo próprio né, que eles gerem, é, não somente aí uma contrapartida muitas vezes de patrocínio de camisa, que é olha, coloca aí numa, no início do vídeo do YouTube ou no, enfim, é, no final, no meio é, com, de, como você analisa esse trabalho que tem sido feito para os clubes e por que, que também é tão difícil ou um pouco mais complicado eles conseguirem tirar dinheiro desses ativos digitais deles?
1: Sim, é, tem, tem essa dificuldade, né eu acho que uh, tem várias questões aqui, não é não é apenas uma, e depende bastante também do clube, da gestão que está ali naquele momento. Né? A gente sabe que o clube, enfim, é, passa é, por questões políticas ali, então dependendo do time que está que cuidando da área de comunicação, às vezes é um tipo de, de olhar, é de repente troca, muda, então essa já de cara é, um, é uma situação adversa, né porque quando a gente fala de construção de audiência, e aí a monetização vem a reboque, é uma visão de longo prazo você começa, por mais que você tenha as, as, as torcidas, e, enfim, uma audiência potencial já construída né, que você já larga de algum lugar você precisa é, é, ir, ir aprendendo então tem um trabalho ali de realmente de educação e de você errar, acertar e dedicação de tempo que normalmente os clubes não se propõem a fazer, né, então assim tem uma expectativa de que, pô, eu tenho a minha torcida, eu, eu consigo fechar um contrato de patrocínio na camisa já tá precificado, né e, e pô, por que, que a televisão não a TV que eu digo né, a TV do clube o canal no YouTube não acompanha como é que a gente por que, que é, não se gera assim, oportunidades diretas né, na televisão e, é, e na, na real a canal, o canal do clube no YouTube é muito mais você muito mais como uma vitrine de fidelização de aprofundamento né de engajamento então não é instantaneamente que você fecha uma, um patrocínio você precisa construir isso e na hora que você vai negociar um contrato você precisa considerar de alguma forma é, essa entrega né e aí muitas vezes os clubes ainda não estão preparados internamente para para entender as oportunidades e de fato apresentá-las para os parceiros de uma forma que gere valor. né Então essa coisa acaba se perdendo por todos esses, esses fatores que eu acabei de colocar. A gente a gente vê fora do Brasil alguns clubes explorando muito bem TV na, no digital, não só TV, né Você acaba virando TV porque é como os clubes chamam. né A gente não fala que o canal dos impedidos é uma TV, não é. Mas é a maneira como os clubes até denominam ali o espaço é, em vídeo no, no YouTube. Então é, tem, tem, tem muitas oportunidades que ainda não foram tateadas e eu acho que ali é onde a gente pode de fato trabalhar junto com os clubes em algum momento, mas depende ali do clube também estar preparado para isso, né? Então não adianta a gente bater na porta do clube com um monte de ideia se, se o clube ainda não está pronto.
0: É, o Liverpool, ele tem até umas categorias no, no YouTube, mas categorias de conteúdo pago, o Real Madrid e o Barcelona, eles também têm mais isso no Facebook, é, mas, claro, eu acho que isso já é um nível de maturidade muito maior, até porque são clubes globais, claro, mas já estão monetizando, de alguma maneira, esses canais, né? não os canais proprietários, né terceirizando, porém, levando conteúdo original, e é isso que eu ainda sinto falta nos clubes, claro, alguns passos para trás, né? seja até num, num simples branded content, ou algum... Uma, um patrocinador que patrocine exclusivamente os ativos digitais, é, é isso que eu sinto falta ainda e eu acho que até na ausência aí de um patrocínio de camisa, que muitas vezes é mais caro, é, o digital poderia fazer esse auxílio. Então, por isso que eu quis perguntar para você como aí um, um especialista do, do segmento, isso que eu ainda vejo que, que os clubes ainda estão muito no, 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 no simples, né? Com quadros, ok, mas eu ainda sinto falta, como você falou desse nome de TV, né que não é TV, mas de ter também essa entrega mais robusta para as marcas, que eu acho que acabaria tendo maior poder de atração, não sei.
1: Sim, mas é até por isso que eu acredito que a gente gente conseguiu crescer da maneira como crescemos nos últimos anos, justamente para os clubes não ocuparem esse espaço. né? Então, agradeço aos clubes, mas óbvio (risos) que a tendência é que eles aprendam, na verdade não é tendência, eu diria que é inevitável em algum momento essa chave vai virar tá virando né assim já vai ver algumas coisas aí é, muito em breve uh, no ar em clubes isso vai acontecer tá então é, é, acho que a pandemia também veio para acelerar esse processo internamente uh, dos uh,
0: bacana bacana bom o Rafa uma uma dificuldade que eu vejo dos canais é principalmente do, dos mais antigos é de se reinventar e eu não digo uh, sobre criatividade Eu digo de você entregar cada vez mais valor e essa prateleira subir a cada grande projeto. O Felipe Neto, gostem ou não dele, né, ele é um puta cara de internet, e ele fala muito sobre isso, e aí principalmente para ele, que faz vídeo todo dia, às vezes até mais de um, né? Então, que naturalmente é é algo desafiador, é um desafio muito grande. Mas para citar um exemplo nosso aqui, você... É, falou sobre o Vai Pra Cima Fred, é, do Fred com a Magnus Futsal. E assim, você assiste aquela produção, a qualidade do material, você pensa, bom, é, como o espectador, né, me acostumei a esse patamar, né, não quero, não quero é, assistir menos que isso. né Ou seja, a audiência vai ficando maior, né, novos inscritos chegam, o nível de exigência aumenta. E imagino que vocês sentem essa necessidade de entregar qualidade, entregar relevância. Então, como entregar, essa é a pergunta que eu te faço, cada vez mais valor para o público e também é, para os anunciantes que acabam aproveitando dessa qualidade que vocês oferecem,
1: né? É, a gente costuma falar lá na NWB que o, o sarrafo, ele só sobe, né? Você não, nunca Sim. desce. Então, de, de, de verdade, isso é, é um dos desafios que a gente enfrenta. É, a gente tem muitas ideias e muitas vezes a gente consegue realizar e é... é Muito satisfatório você ver ali o projeto no ar, mas depois que passa, cara, sempre tem uma ressaca, assim, impressionante, assim, justamente por esse motivo que você acabou de colocar. A audiência se acostumou, aí, puta, não é mais tão legal, porque, pô, acabei de passar por uma experiência, nossa, né, vibrei e tal, como é que você resgata essa relação, né, então passa, assim, por pensar coisas, projetos ambiciosos e sempre elevar o sarrafo, né, então como é que a gente, tá bom, fizemos isso, agora qual que é o próximo passo, né, e se desafiar nesse sentido, mas também de olhar que é exatamente por isso que a rede funciona, né, de repente ali, exatamente no Desimpedidos, no domingo, que é o dia que você viu a série do Fred com o Magnus, original do YouTube, né, produzida em dólar e tal, é... talvez a lista não consiga no curto prazo resolver, mas você pode, de repente num canal afiliado, em outro lugar, aonde essa experiência ainda não chegou, trazer um, uma inovação que, de repente, não vai no sentido de pura e simplesmente ter mais valor de produção, né? Ou contar uma história que nunca foi contada, mas de juntar pessoas diferentes, com é, visões também distintas, e aí você consegue trazer para essa mesma audiência um outro tipo de, de conteúdo e, e, e que também é, é, ocupa um espaço importante, porque no final do dia, eu acho que quando a gente pensa em esportes, né? É, a gente que é apaixonado por esportes, a gente, a gente sabe que o, o calendário ele, ele não para, né? Então sempre é, acabou o Paulista, vai ter o Brasileiro, tem Champions, aí ficamos todo mundo esperando a Copa do Mundo, ciclos. Então é, acabou um, um torneio, você já, né? Troca de roupa e já vai esperar o próximo. Você ganhou, um, seu time perdeu um clássico, você vai ficar puto, não é, é na segunda-feira, mas na quarta-feira tem jogo de novo, então ele, o esporte te permite esses, esses renascimentos né? então a gente como está apoiado na, na plataforma esportiva é, também se, se aproveita dessas condições
0: e atuar, pensar e atuar de uma maneira multiplataforma, você acha que hoje virou uma necessidade? Porque o nível de exigência o cara viu ali a série do Fred no No Originals, ele vai pedir também esse nível de exigência no Facebook Gaming, no Watch, ou seja, em todas as frentes que vocês atuam. Então, multiplataforma virou uma necessidade e ao mesmo tempo também aumentou esse sarrafo, esse desafio de vocês?
1: Olha, assim, a gente já está há um tempo nessas, né? O Desimpedidos, especificamente, ficou mais conhecido. A primeira vez que a gente viu, assim, cara, esse negócio que realmente está rolando foi na Copa de 2014. Naquele momento, a gente é, fazia memes né no, no Facebook. E o Facebook tinha uma distribuição assim absurda na, nas imagens. Na época, vídeo mal funcionava na plataforma. Ninguém, assim, né, nem tinha banda para isso. né e, e, e já era um lugar ali que a gente nem esperava que fosse acontecer. Aconteceu e a gente, obviamente, olhou com bastante carinho para o Facebook naquela ocasião. Aí é, o YouTube começou, veio o Fred e tal, aí o YouTube explodiu. É, de repente, quando a gente menos esperava, Facebook compra o Instagram, Instagram vira o um lugar né de, de, de monetização, então muitas oportunidades no, no Instagram, agora a gente está vendo o TikTok vindo com tudo, o Facebook Game, que você deu um exemplo, é, t- talvez não tenha o mesmo alcance que um YouTube, que um TikTok, que o um Instagram, mas gera uma experiência muito valiosa para os fãs que querem se engajar com os talentos, então, assim, é esse né, você olha de outro jeito, então, óbvio, assim, essa questão da, da multiplataforma, ela é sem, sem dúvida central, mas não quer dizer que você precisa estar em todas, né, Se, é, claro, de, de novo, depende muito é, do que você busca com a, com a sua comunicação, com o seu negócio, então tem que escolher, né, estamos aqui gravando é, um podcast, então já é uma outra linguagem, um outro formato e que gera valor para uma audiência que você pode falar, obviamente vai ter menos gente que vai escutar esse podcast do que assistiu a série, mas quem tá escutando aqui certamente tem tá buscando alguma coisa muito muito específica e aí o valor é outro entendeu então acho que ter esse olhar de, de conseguir botar né os pesos em cada uma delas você não sai fazendo que nem louco mas, mas fundamental entender esse contexto né porque senão e é, senão de fato é, fica muito difícil de você alocar o tempo correto para porque como eu falei para todas é igual é, leva tempo não é instantâneo não adianta tem umas que você consegue crescer mais rápido tem outras que não Depende muito do que você busca com a sua comunicação, com o seu negócio ou com o seu produto.
0: Putz, perfeito, Rafa, porque isso é uma coisa que eu até falo nas né, redes do MKT Esportivo. É, é, você citou dessa necess... Não é preciso estar em todas. Porque um movimento que eu vejo, principalmente nos clubes de futebol, é tão logo uma plataforma surge, os times correm para ser pioneiros, para ser os vanguardistas das redes. Isso aconteceu com o Snapchat. E isso começou a acontecer no TikTok. E quando veio o TikTok, eu até coloquei no no Twitter, falou, clubes, não tornem o TikTok o novo Snapchat. Vejam de que maneira vocês podem atuar lá dentro, se faz sentido, se você tem uma estratégia, enfim. Porque senão, vira aquilo, lá um um perfil que está lá e que não é atualizado. Por exemplo, alguém pode falar, "Ah, um exemplo, você acompanha o Desimpedidos no Twitter fala, putz, acompanha, mas eu prefiro muito mais no YouTube. Por quê? Porque o clube sente a necessidade de estar em todo lugar e, às vezes, aquele cara que atualiza o Twitter, ele também tem que fazer TikTok, ele também tem que fazer o Facebook. Putz, então, assim, porque os clubes têm uma estrutura enxuta. Então, essa é uma coisa que eu sempre bato na tecla de não precisa estar em absolutamente todas as redes sociais, porque, senão, você vai deixar alguma delas, se você não tem uma estrutura, se você não tem uma mão de obra, um profissional qualificado alguma delas vai ficar deixando a desejar isso para a imagem institucional de um clube o trabalho que faz é muito ruim pelo menos essa é a minha impressão
1: concordo eu acho que é, assim de certa forma é até natural né você vê lá um, uma plataforma bombando você pegou o exemplo do TikTok perfeito Pô, aí 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 vem algum executivo da, da plataforma pô você não quer abrir o, porque né trabalho de growth de crescimento que todas fazem você não quer abrir aí o seu perfil? Às vezes eu falo, quer dinheiro né, para começar e tudo? Você vai querer... Né, pensando aqui o cabeça do clube. Pô, lógico, né, você está tá bombando. né, Minha sobrinha tá, não para de assistir. Eu preciso estar lá. né, Essa sensação. Mas sem dúvida, se você por trás não tiver um, um olhar estratégico, o que, que você quer com isso? Você, no final do dia, ou você vai estar tá fazendo besteira, né, fazendo bobagem, botando um conteúdo que vai, como você falou, tirar valor da marca, ou, ou pior, em algum momento você vai deixar de fazer, vai ficar aquele espaço vazio, né? Que algum dia teve conteúdo, que de repente você escapa, né? Você está lá procurando, pô, será que o time tal tem perfil no TikTok? Aí você entra não posta há meses, né? O último post era, sei lá, de um título que, pô, o time tá mal agora, já dá aquela sensação ruim. Então, então realmente, assim, não, tem, tem, tem que olhar para isso como, como um contexto de ecossistema e não uma oportunidade específica da plataforma A, B ou C, porque a chance de você seguir um caminho que vai te tomar tempo, né, e que no final do dia você não sabe nem o que você está fazendo, é, é gigantesca.
0: Sim, perfeito, nossa, perfeito. Porque dá para ser multiplataforma usando essas, digamos, tradicionais, porque agora o Insta chega com o Hells, então assim, as plataformas vão evoluir, vão entregar cada vez mais frentes para você gerar conteúdo, e putz, é bom ter essa inteligência por trás de saber faz sentido, não vamos usar o Hells, vamos focar no TikTok. Vamos... Enfim, porque senão que nem você entra no site oficial de um clube, você vê aqueles ícones, uma fila de ícones, você vai clicando, que nem você falou, tá o último, último conteúdo há dois meses. Nossa, isso é, é muito broxante e eu acho que, putz, não, não faz sentido algum. Por isso que eu sempre faço esse alerta e a galera, a galera às vezes dá uma, uma criticada lá, mas é, não podem tornar o TikTok, por exemplo, o novo Snapchat, né? Mas tudo bem. O Rafa, entrando no universo aí do Desimpedidos, já que você falou aí sobre o início do canal no comecinho do nosso papo, eu queria entender a lógica por trás da criação de um quadro e a escolha de quem vai comandá-lo, já que olhando aí para o Fred, para o Alixaviar, para o Bolívia, são perfis completamente diferentes. Eu imagino também que eles impactem públicos diferentes ali dentro do canal. Como é que funciona esse processo de criação e, e a escolha, digamos, dos personagens.
1: Sim, é, essa é uma pergunta é muito boa. A gente, isso, inclusive isso, é, dependendo da data que, que, que a pessoa escutar essa conversa, esse nosso papo, isso talvez tenha mudado, tá? Porque realmente muda o tempo inteiro. A gente ali é, trabalha em cima do que funciona na, na, nas plataformas e aqui você falou falou dos quadros, então tô entendendo que a gente está falando de YouTube, e o YouTube é realmente a nossa principal plataforma, se você vai olhar ali a quantidade de, de views, é, não vou nem entrar nessa discussão, porque realmente, senão a gente não vai sair daqui, mas é, o view mais qualificado é realmente hoje no YouTube, porque em média, no, no Desimpedidos, é, cada pessoa assiste 10 minutos, é, isso não, é, não acontece nas outras, então tem um trabalho ali de, de, de observar o que que a plataforma o que funciona naquele momento na plataforma e aí a gente vai é, obviamente pautando quais são as ideias que, que, que fazem mais sentido para entrar na grade naquele espaço de tempo e só que assim algo que a gente também entende que é muito valioso é a autenticidade de cada um deles eles são realmente diferentes apesar de estar tá falando aqui quando né, nicho de esportes futebol já é nicho do nicho né se você for olhar o YouTube como, como uma plataforma agnóstica e que, que, e que pega todo tipo de conteúdo. Então, mesmo assim, dentro do nicho do nicho, tem outros nichos, né? É, é, mas o trabalho é sempre de entender o que, que funciona naquele momento. E aí, eles têm muita liberdade de, de criar e de fazer é, ali o programa que eles, que eles gostam de fazer. Mas, assim, o Desimpedidos também tem um, uma missão de ser esse palco para que outros talentos possam aparecer. Então, muitos dos projetos do Desimpedidos agora nesse momento buscam incluir mais gente, incluir é, uma diversidade de talentos, é, entendendo que é, por ser um maior canal, assim, né, em, em termos de watch time, ver, mais inscritos, tudo isso, né, considerando todas as métricas ali, é, é um canal que, 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 se, que a gente tem a condição de colocar públicos diversos para interagir, né? Talvez em outros canais seja mais difícil. Então, então, é, nesse momento, essa é, é, é a premissa. né? Mas é, a gente não tem ali um, um, é, um diretor que comanda o show e que fala, ó, oh, Fred, você tem que falar isso agora, entendeu? Não, esse conteúdo que vai para o ar vai ser assim, você não vai fazer aquilo. Tem muito um, um, um processo de conversa, né, de, tro- de troca entre as áreas todas para que a gente também possa... desencapsular ali né, o conhecimento técnico de cada um deles para que o projeto tenha mais chances de funcionar, mas a cabeça deles é muito importante. O que eles estão a fim de fazer? O que que eles vão fazer de uma forma apaixonada que isso vai impactar no conteúdo? Isso vai trazer uma audiência engajada? né? Então, tem tem esse trabalho né, de de olhar as frentes, os especialistas, mas também de dar liberdade para os talentos criarem.
0: E você considera o Fred um divisor de águas? É, e aí eu vou falar de uma maneira geral, sim, no mercado de influência. Porque, assim, na maneira que ele bombou, né, lá atrás, né, no Cristiano Ronaldo, da vida real, é, passando pelos vídeos dele em Copa do Mundo, na Champions League, que ele se emociona. Pô, campanha com... É, com uma campanha, entrevista, né, com o Cristiano Ronaldo e com a Marta. O Cristiano Ronaldo que, pô, é, é o ídolo dele, né? Acho que pra, pra quem assiste os conteúdos que o Fred tá, é, acaba se vendo nele, né? Num cara que era desconhecido, é, humilde, que, pô, lutou muito para chegar até vocês, para se manter, aí, pô, ele vai pra Europa, entrevista, pô, um dos maiores jogadores do mundo, é, de uma maneira é, tão honesta, né, de, de, de um fã com ídolo, é, e aí, no segundo momento, pô, começa a fazer diversos conteúdos para as marcas, né, mostrando o valor aí que ele passou a agregar é, pro mercado publicitário, eu acho que tudo acabou sendo parte de um de um processo de construção de marca construção essa é bem sincera é bem transparente aos olhos mesmo do, do grande público né ele foi crescendo é, aos nossos olhos né de quem que, de quem está acompanhando ele então você acha que hoje ele é o cara mesmo
1: é exa- exato assim eu, eu tenho um pouco de, de dificuldade de falar do Fred porque é, eu, eu tô junto com ele desde o começo né então tá. quando a gente fez lá o processo de seleção o Androli é, saiu foi para Globo precisava não podia mais aparecer fizemos um, um reality show meio a toque de caixa e ele apareceu na hora que ele apareceu assim na hora todos ali putz, esse cara aqui é ele é o melhor de todos parado e tal é, ele veio do assim o primeiro vídeo que ele fez já deu um milhão de views cara assim, tudo bem já pegava em alguns vídeos um milhão de views e naquela época o canal tinha 500 mil inscritos mas era difícil né e um cara novo e tal e, e aí todas essas todas essas etapas assim você é, vê de dentro às é, vezes é difícil de você olhar e falar como é que é de fora né como é que o pessoal tá vendo então mas é claro assim tudo, quando a gente olha para trás e vê pô é, n situações né do tipo as amizades que ele construiu nessa jornada de cinco anos então o cara vai e hoje vários jogadores da seleção brasileira recebem ele assim normal como se fosse realmente um outro jogador é muito maluco isso e ele é, conseguiu ocupar o espaço que você colocou de uma forma é, muito precisa do fã do futebol, né? Ele representa aquele cara que sou eu, que é você, que outras tantos que que gostariam de sempre tiveram o sonho de viver uma vida de, de jogador ou de estar tá próximo, né? Ou de alguma de alguma forma experienciar os grandes eventos e tudo isso poder entrar dentro do campo numa final de Copa do Mundo, sonho de todo mundo que gosta de futebol. E aí ele 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 conseguiu capitalizar em cima disso, né? Construir uma carreira E aí criou ali uma uma nova, sei lá, uma nova profissão, se é que se pode dizer, né, que ninguém esperava que fosse acontecer, obviamente junto com toda a estrutura da NWB, que foi crescendo e tudo mais, mas certamente ele soube ocupar esse espaço. Ele fez isso, isso é mérito 100% dele, né. Então, depois do Fred, vários outros garotos olham e falam, pô, se ele conseguiu, de repente eu eu não tenho... É, aptidão, ou nem quero ser jogador de futebol, quero trabalhar com o YouTube, gosto de futebol, olha aqui, tem um exemplo para seguir. Né? Então, isso sem dúvida nenhuma.
0: E você que tá com ele aí desde o começo, conhece ele muito bem, é, ele também tá com um olhar bem estratégico pro negócio, porque imagino que lá atrás quando ele chegou até vocês era aquela coisa da, da resenha da brincadeira do humor mas com o passar dos anos ele foi representando marcas teve linha nadidas na tem linha nadidas na enfim ele como a gente falou foi subindo também o sarrafo ele também tem essa essa cabeça de falar assim não pera eu também agora sou é, vamos aí, colocar uma, entre aspas um produto agora eu sou um negócio também tenho que ter esse cuidado com a minha imagem ele agora também ele está com essa mentalidade está bem maduro nesse quesito
1: Sim, é até engraçado que quando você quando ele conta da história dele, é, assim é, já, já é quase um stand-up comedy, né? porque ele vai falar que ele foi animador de palco do programa do Faustão, que ele foi é, figu- figurante do Tiquitita, sei lá, do Rebelde, alguma coisa desse tipo. Então ele já sempre tinha essa busca. Né? Então, e aí ele, ele conta umas histórias, tipo, ah, eu já me imaginava é, assinando, dando um autógrafo, entendeu? Então eu acho que ele já meio que setou a cabeça dele pra que isso fosse acontecer, né, e aí quando acontece, eu acho que ele vai ganhando, vai ganhando confiança, só, pô, imaginei o negócio aconteceu, então, então, assim, a cabeça dele é realmente nessa construção e ele, e ele entende isso, claro que o fato de, de vivenciar, a gente está uma troca, como eu falei, de várias frentes, então, por exemplo, eu tenho uma área de BI é, e de redes sociais, né, de, de relação com a comunidade, que meio que sintetiza o que tá acontecendo, então, Muitas vezes, a gente também é, é, divide essa informação com ele, com os outros todos, né? mas assim, ó, tem um assunto aqui que está vindo, você já sabe que o que, que você pensa a respeito disso, entendeu? E, e aí a discussão, ela, ela flui, você né, não é pego de surpresa é, por conta de ter essa conexão, que ele também faz, obviamente, nas redes dele, ele tem essa sensibilidade. Então, é, se a cabeça dele não fosse voltada para negócio, e, e, e principalmente para a questão de imagem, certamente não, não, ele não estaria onde ele está e, e a trajetória dele seria completamente diferente. Então, isso é fundamental, sem dúvida, o que você colocou. Mas existem outros elementos também é, que vão contribuindo para essa construção. né? Então, tem, tem, é, é meio cheio de, de ângulos, mas, mas faz parte também desse novo contexto, né? que, que não é só para o Fred, é para todos nós. você vai colocar um negócio lá no seu LinkedIn, Cara, vai estar tá lá, entendeu? E aí, você vai bancar, entendeu? Você tem certeza que você quer colocar aquilo, às vezes até um post que seja né, no Twitter, que você tem pouco seguidor, mas está lá. E, assim, o negócio vai ficar grudado em você de algum jeito, entendeu? Então, é, ele entende isso melhor que ninguém, né? Mas é, é um pouco. Todo mundo tem que entender, né? Não é, não é algo que é específico de quem trabalha e ganha dinheiro com isso.
0: Ó, eu vou abrir uma aspas aqui, numa participação sua no mktesportivo.com, mas foi numa entrevista escrita. Então, abre aspas. Nós percebemos que estamos chegando num limite de audiência aqui no Brasil, então temos o interesse de expandir para fora. Outro elemento importante é ter essa noção de que o digital vai até um certo ponto. Então, é, caminhando para o final do nosso papo, é, futuro. É, onde vocês pretendem chegar? É, aí, é, o que você analisa aí do mercado de influência para a NWB? E que ponto é esse? que o digital pode alcançar, que você citou.
1: Tá, então, assim, a gente vem sendo provocado pelos nossos parceiros, as marcas em geral que que tem esse alicerce no no mundo esportivo, para a gente acessar verbas mais robustas, a gente precisaria ter um alcance que vá além do Brasil. O Brasil, apesar de ser um um país continental e que tem ali um mercado de 200 milhões de prováveis consumidores, ele é dentro, ele tem um limite né, de poder de compra e as marcas, principalmente as marcas globais, né? Claro, elas têm um planejamento que olham para os países e regiões com verbas específicas. Então, assim, para a gente acessar, isso é, que eu falo do limite é para acessar uma verba nova, por exemplo, no um cliente que nem é Adidas, a gente teria que ter uma audiência é, Latam, para chegar ali no, né, no Bolso Latam, sair do Bolso Brasil para o Bolso Latam. Então isso já é, já é uma alavanca né já é um driver que nos que nos, nos, nos provoca a crescer então é, crescer no sentido de ter uma audiência é, é, que que, que extrapole o Brasil né e eu, conectando com com outro ponto né do, do mundo real então assim claro que com a pandemia tudo ficou meio de, de cabeça para baixo mas o digital ele ele a gente sente isso né a falta que eu sinto assim de, de, de entrar ali no no, no restaurante ou no, ou no escritório e, e esbarrar em alguém que você não tá esperando que você ia esbarrar, e aí você conversa com a pessoa e, e seu dia fica melhor porque você encontrou uma pessoa que você não esperava que você ia encontrar né? isso acabou, né Às vezes você tá aqui, você tem que marcar, a gente combinou um horário, entra ali, você atrasa cinco minutos, a pessoa já acha que você, que você não, é, sumiu, evaporou né então, é, virou de ponta cabeça, mas assim, essa necessidade eu não vejo que isso vai acabar muito pelo contrário, eu acho que a gente está né, sentindo uma, uma ausência enorme então uh, o digital nos, possi- nos, possibili- nos possibilita ter esse alcance esse, é, sim, chegar e tocar as pessoas mas elas sentem essa falta então a gente é, percebeu que é, seria importante né, é, criar possibilidades, criar espaços para que as pessoas se encontrassem com os seus ídolos, com os talentos da casa então é, essas duas frentes é, são desafios para a gente, né? como é que a gente consegue acessar esse esse dinheiro latão ou, ou, ou chegar numa audiência que hoje a gente não, não acessa pela limitação da língua né porque a paixão pelo futebol ela é comum sem dúvida né e, e, e como é que a gente também consegue estar tá mais presente na vida das pessoas dos fãs de uma na forma física então esses dois elementos são provocações que que a gente tem explorado agora claro é, alguns passinhos para trás mas Uh, com certeza, assim, ao, ao passo que a gente consiga é, voltar a viajar, voltar a ir de jogo no estádio, esse assunto vai voltar para a pauta.
0: Até aproveitar a sua participação, e talvez possa entrar um pouco nesse futuro aí no curto e médio prazo, é, não sei se você tem acompanhado esse movimento de direito de transmissão no Brasil, Pô, a Bundesliga ela já está sendo transmitida gratuitamente por um aplicativo de celular, o Facebook já transmite a Champions League, fora outras plataformas de streaming, com torneio de base, com futebol feminino, enfim, você acha que isso, de alguma maneira, em algum momento, é muito pouco ou muito, impactará na demanda de vocês? Ou, não sei, também já impacta, já que o, o, a Champions já está no Face há alguns anos. Mas você acha que isso, em algum momento, vai ter um reflexo positivo para vocês?
1: Sim, não, acho que, sem dúvida, isso é algo que a gente é, olha com muito, muito carinho, né? se você acompanhar é, agora, nesse momento, final de setembro, né, amanhã, sexta-feira, a gente tem uma transmissão da Supercopa Desimpedidos, que é um torneio entre influenciadores e personalidades, é, que a gente transmite ao vivo no, no nosso canal, no YouTube. E a gente tá, tem uma audiência que, se você olha lá, tá lá, né, tem outros jogos, outros canais que também transmitem jogos, jogos inclusive é, é, valendo título, né, enfim, jogos de torneios, de verdade, não que nem o nosso né, que é um torneio que a gente inventou né? e a audiência do do nosso torneio é igual ou maior do que muitos, eu não vou colocar aqui para não parecer que é é competição, mas é só para ter um um parâmetro né, para balizar, então existe sim uma oportunidade a gente com certeza olha para isso como um complemento né, ou até mesmo um lugar a se chegar, né, porque a audiência nada mais é do que a disputa pela atenção então é, inclusive a gente vê isso, né, quando tem jogo na televisão ou em qualquer outro lugar, a nossa audiência cai porque a nossa audiência não vai ficar assistindo o vídeo da, do Fred, do Bolívia do Chico, enquanto tá passando o jogo avaste o jogo, né, então isso sem dúvida nenhuma pra gente é é, é é um lugar que a gente quer estar, né de que maneira, em que momento eu achei que ia demorar mais para falar a verdade não, meu plano não era fazer a Supercopa esse ano transmitida ao vivo, mas aí com tudo que aconteceu as lives do sertanejo e tudo mais, pô, o pessoal agora, né a audiência se acostumou a assistir conteúdo ao vivo no YouTube. Por que, que eu não posso tentar, né? E a gente já tinha feito, a gente fez a gente fez para pra Dazon, uh, quando quando eles vieram pro Brasil, uh, a transmissão de três jogos. Então, é, é sim uma busca, claro que a questão dos direitos é toda cheia de nuances, de entrela... enfim, totalmente entrelaçada, e a gente não é o nosso, a nosso core, né? mas a gente está de olho e algumas oportunidades estão se apresentando para a gente também, porque como, como, como eu falei aqui, a construção de audiência olhando para um clube que quer transmitir os seus jogos, precisa ter uma audiência consolidada, né precisa ter uma audiência que, que tenha frequência, que volte né, para os canais do clube, e a gente sabe fazer isso, então como é que a gente consegue juntar uma coisa com a outra e de repente ter um produto novo, então esse tipo de, de visão está tá também na nossa, no nosso horizonte.
0: Putz, é Fantástico, você... Trazer essa visão, né? De como você citou, que acaba, entre as, concorrendo, né? E aí você tem um impacto de audiência, porque tá passando algum outro jogo. Isso é, é demais. Eu nem, nem tinha pensado nisso. Até quando eu pensei em te perguntar isso, porque essa coisa de a Bundesliga pro, pra, gratuitamente pro pessoal foi uma coisa de semana passada, né? Então talvez ainda possa é, impactar de alguma maneira, mas legal que você já traz esses cases, E verdade, também teve o projeto com o da Zone, é, bem lembrado, eu não, eu não lembrava. Mas, putz, é um, é um ecossistema muito muito grande, e, e a Supercopa de Desimpedidos é, é sensacional.
1: É, o pior é o pior, a melhor, a pior futebol do mundo, né? Exato, um, joga,
0: é um, o porque... é um, é um Rock Goal, né, do
1: É, e esse ano ainda piorou, né, porque o pessoal tá todo mundo sem jogar futebol há meses, então, Nossa senhora, então assim, tá show de horror, mas é divertido, então é assim... E como eu falei, assim tem tem um ali um negócio, as pessoas querem ver a coisa acontecendo na hora, então se der cagada, né se alguma coisa acontecer, se der errado, eu vou ver ao vivo. Então isso gera, e só para complementar né, com a com relação da competição, ela é uma competição, mas assim é bem mais ou menos, porque é claro que na hora dos 90 minutos, é, o nosso fã vai querer ver futebol, tanto que quando o esporte saiu, né a gente caiu na nossa audiência, a gente não tinha competição dos jogos, mas o assunto não existia, né? O assunto estava morto, estava paralisado. Então acabou o jogo, todo mundo vai para o YouTube, vai para o Facebook, para o Instagram para ver repercussão, para, entendeu, consumir mais conteúdo. E aí a gente surfa essa onda. Então tem assim essa questão de, de competição, porque hoje a gente não acessa esses direitos, né? Mas isso que eu quero dizer é que é, é tem a possibilidade de juntar uma coisa com a outra.
0: Sim, sim, perfeito. É até durante a Champions tinha um real time na Lei's, né? Numa ação que eu lembro pelo Twitter, né, que é mais ali que dá para é, fazer um acompanhamento. Então é, então até também algumas formas de entrega de conteúdo que vocês fazem é, para os parceiros, acessando aí
1: indiretamente os torneios. Sim, a gente faz, exatamente. Esse é um dos nossos produtos, né, cobertura de torneio e aí passa por todas as frentes que a gente pode entregar. Sim, é, tem tem isso, né? Mas aqui ainda pensa, a gente está fazendo um trabalho para um patrocinador que, né, que que decidiu patrocinar tal torneio. a gente está pegando ali né, totalmente borderline, né, totalmente na beirada. Então, cara, tem um um centro nervoso ali, muito interessante, que a gente ainda não acessa, mas que eu acho que, espero que a gente em algum momento consiga fazer isso.
0: Certamente é questão de tempo. Ô, Rafa, super obrigado pela sua participação no MKT Esportivo Cash. Parabéns pelo trabalho que você e a sua equipe realizam na NWB com desimpedidos, acelerados, enfim com o canal do Falcão e tantos outros é, acho que falou de esporte certamente tem o trabalho da NWB por trás é, se não na criação, mas dando esse auxílio e suporte, e isso certamente faz com que o mercado de influência no esporte no Brasil seja cada vez mais forte, traga aí novas empresas e produções de altíssimo nível e o espaço é seu para o último recado.
1: Não, eu queria agradecer, do inclusive o trabalho de vocês eu acho que é é, muito valioso né? Eu, eu acompanho e a gente poder ver o que acontece no meio né? Ah, porque é, é um meio que tem tantas oportunidades e pouco profissionalizado é muito engraçado isso né? mexe com paixão e tem tantos agentes como os clubes as federações e as marcas e marcas globais investindo pesado é, fora toda a parte de mídia que é gigantesco E não existe, né? Você olha para o meio financeiro, qualquer coisinha que acontece, notícia em tudo que eu até canto, capa do jornal, né? E e o nosso meio carece né, desse tipo de iniciativa. Então eu queria agradecer o espaço e parabenizar parabenizar vocês pelo trabalho. Muito obrigado.
0: Obrigado, obrigado pelas palavras e, e também pela sua participação. E ouvinte, você que ficou até o fim, você já sabe, gostou deste episódio, compartilhe nas nossas redes sociais, compartilhar nos stories, marca o MKT Esportivo, que a gente compartilha no nosso perfil. Muito obrigado e até a próxima.